0: 边的茶楼人影错落，街上传来两三声吆喝，人前摇扇，醒目拍桌。各位看官，你细听分说。
1: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新的一期闲片儿。哎，呃，哎，大家看标题也能看得出来啊，今天又是一期丁老师的《西游记》啊，因为最近主播们确实比较忙啊。这个信老呢一直在排练新的话剧，然后丁老师呢也是正式恢复了演员的身份，然后每天都演出还是比较忙。然后呢，我最近呢也一直是在筹备点小演出啊。那严哥呀、老雪呀、皮呀，他们今天都比较忙，所以呢没有人能抽出时间来录音。所以呢，咱们就还按照原来的惯例啊。就是没有节目了，咱们就放一期丁老师的《西游记》啊。咱们上一回、上两回的《西游记》呢，是在咱们的闲片小春晚当中播放给大家了啊。那期呢，在荔枝上没有，大家可以移步到蜻蜓或者是，哎哎，对，或者是网易音乐，您可以收听那期的节目啊。呃，一会儿呢，丁老师的《西游记》呢，都到了第五回了啊。拢共呢，他现在录到了十二回啊，看看还能坚持多少啊。然后顺便预告一下啊，就是如果不出意外的话，咱们下周终于要更水浒了啊。这丁老师已经刚才明确的许给咱们了啊，说这周咱们就先更个西游记啊，下周咱们准更水浒，咱们看看是不是能够准更水浒啊。反正是呢，有戏了啊，对不对？不错，这就啊。好，那咱们就废话少说，少说废话啊！我们一起来收听丁老师的《西游记》第五回：京都盗兵器，龙宫借神铁。我们掌声有请丁老师
2: ，孙悟空。辞别了菩提与师兄，脚踏云头似流星，眨眼之间就来到我花果高山面前迎。悟空想，举世无人肯立志，立志修玄玄自明。昔日里我凡胎肉体的笨又重，可现如今修的道法体也轻。昔日里飘洋过海寻先生，踏破险浪万千重，现如今。脚踏祥云过四海，再也不用编木筏子趁天风。霎时间，孙悟空、啊、来到了水帘洞，暗落云头喊连声：“小的们，小的们，为王，我又转回城。”悟空这喊声漫山荡啊，大猴小猴全惊动，有的从山上往下跑，有的从山下往上冲，有的急忙跳下来树，的有的钻出了灌木丛。大猴小猴千千万，密密麻麻数不清，争先恐后的往前跑，他这连喊带叫往上拥，呜啦啦上来了一大片，把悟空围在了正当中，里三层外三层，的是里里外外前前后后左左右右围了个严严实实不透风。后面有个小猴看不见，急得双脚打弄弄，弄弄着他还看不着。我蹭窜上了大猴的脑瓜顶，这回可就看得清了。众猴围着悟空喊，七嘴八舌的乱哄哄，简直就像蛤蟆坑。这个说，自从大王您走后，我们没人管，来没人疼。那个说，大王你一走不要紧，那妖魔鬼怪乱逞凶。您要是再有个三年五年不回转，我们都得丧了生。这个说我们受尽了窝囊气，那些狼虫虎豹经常把我们来欺凌。那个说我们日夜把您盼的盼的眼圈全都红了。忽听得通被猿猴高声喊：“哎，静一静，静一静，先别提那些伤心败下的小事情。”大王下山访神上为求万事能长生。咱让大王讲一讲长生法到底学成没学成啊？众猴闻听齐拍手，对对对，好好好，大王讲给我们听一听。悟空见问忙答话，心里高兴喜盈盈。你们安静都坐好，听我从头说分明。当年下山寻仙道，漂洋过海乘天风。一飘飘到了西北岸，我的登陆坊先忙不停啊，南山不周都跑遍，却没有找到一位神灵。无奈何，又过西洋，来到了犀牛贺州地，在深山遇到了一位老仙翁。我跟他苦苦修炼学道法，整整练了十几冬，学会了道法神通广，还能与那天地奇兽永长生。老仙翁啊，给我起了名和姓啊，大王我姓孙，法名叫悟空。众猴鼓掌齐叫好吧，吧你言我语喊连。生大王姓孙，我们也姓孙。大王是老孙，我们都是二孙、三孙、四孙、五孙、六孙、七孙、细孙、小孙一家孙，一窝孙。您是孙大王啊，我们都是孙子兵。悟、哦、通通，众猴跪倒，忙朝拜也朝拜大王孙悟空。水帘洞中摆酒宴，为悟空接风洗尘又庆功。孙悟空自从回到了花果山水帘洞之后，每日率领着群猴操练武艺，教他们砍竹做枪、削木做刀，至今旗、打哨子，练功练手，热闹非常。一天，孙悟空正在观看群猴演武，忽然想到：“哎呀，我们在此天天演练武艺。”若惊动了人王、秦王、兽王，说我们存心不良，蓄意操兵造反，兴师来此进犯，就凭这些竹枪木刀，怎能迎敌自卫呢？嗯，还是要准备些真刀真枪，以防万一为妙。可是我这花果山上除了石头，就是花草树木，到哪里去找真刀真枪呢？孙悟空想到这里，是一声长叹，又发起愁来。群猴演了一阵刀枪，兴致勃勃地围绕过来，正要请大王指点，见孙悟空愁眉不展，仰天叹气，便问：“大王何事忧心呐？”悟空把刚才的心事如实讲了一遍。话音未落，通背猿猴说道。大王，这件事情不必忧虑。山下往东二百里有座城池，城内有官有力，有兵有将，刀枪剑戟斧钺钩叉诸般兵器定然齐全。咱们进城买他一趟，不就完了吗？孙悟空闻听此言，心喜欢，立刻起身把令传小的们：为王下山买兵器，你们要好好看护花果山。说完话。纵身云端往东走，眨眼间一座城池真壮观。城墙高达五六丈，石砌砖垒老有颜。四面城楼毅然立，那个旌旗招展插上边。城墙上哨兵巡逻来回转，在那城门前五十把守好威严。城里边。三街六市人拥挤，街两旁做买做卖闹声喧。也有老，也有少事，是也有女来也有男。悟空看罢了，心暗想：哎，这座城池热闹非凡。我若是进城买兵器，呃，怎奈得我这长相不一般，尖嘴作腮雷公脸，凡人一见心胆寒。若吓着他们东奔西跑四下散，想买兵器难上难。这城中有王有侯有兵马，各种兵器定齐全。我若去把这兵器借，还得多费口舌找麻烦。嗨，倒不如我显个神通施法术，岂不是那兵器库中任我搬？想到此。孙悟空是掐诀把咒念，挺胸收腹运丹田呐，噗！一口仙气喷出去，霎时间天昏地暗，乱云翻，飞沙走石，狂风起，电闪雷鸣，倒海排山，直瓜子城楼之上落瓦片，直瓜子哨兵掉进了池里边，直瓜子君王离位出金殿，直瓜子文武大臣罢府还。纸刮子大街小巷人不见的，纸刮折，猪进圈，牛入栏，这么鸡飞狗跳的把窝钻。纸瓜德，买卖铺户上了板的纸瓜德，三街六市千家万户王府宫殿一个一个的把门关。孙悟空一见新高兴，的飞身来到了武库前，咣当当打开了门两扇，嘿，无数的兵器堆如山。你看那，那一字形的是哨棒，两只铁环就在那一条绳上拴，三股叉的叉盆亮。四棱锏放光寒，五爪铁钩多么锋利。六合银枪红缨沉，七星宝剑耀人眼。那八丈大锤粗又憨，九节钢鞭连的环扣。十面铜锣上边悬，十面旌旗墙上挂。九星锁是能把战马拦。大愣大锤青铜柱，七尺匕首小巧玲珑二尺宽，六尺长弓雕彩凤，五尺爬爬杆上边蛟龙盘，四百亿斤的方天戟，三百亿斤的弯月镰，两刃板斧明又亮，是一库兵器样样全。悟空看罢哈哈笑，动手就把兵器搬。他拿了刀丢了剑的，的拿了剑又丢了镰，一趟拿不了三五剑，悟空心中似有奸，他心。心想：“哎，我这样一趟一趟的来回运这么多兵器，十天半月也搬不完。”忽然间，他眉头一皱，生巧计：“哎，我就用这个方法来把这兵器搬。”悟空心想：“我只有两只手，满拿也拿不了几件啊！就是手里拿，怀里抱，背上背，肩上扛，就连脑瓜顶上都顶着，胳肢窝里夹着，我也拿不了几件啊！”何不想个办法，一趟把这兵器搬光呢？那悟空到底想了什么办法呢？原来呀、啊，孙悟空得道之后，身上的八万四千根毫毛也是根根能变，应物随心。所以啊，悟空拔下来一把毫毛，放入口中嚼碎，向空中喷去，说了声“变”。立刻就变出了千百只小猴，这些小猴欢蹦乱跳，争先恐后，搬抢兵器。他们有的拿刀，有的扛枪，有的踢锤，有的抱鞭。力气大的能拿个七八件，力气小的也能拿个两三件。眨眼之间，什么刀枪剑戟、斧钺钩叉、棒棍硕棒、鞭锏锤抓，满满的一库兵器搬了个一干二净。孙悟空走出武库，叠足而起。打上云头，弄个设法，呼转狂风，千百只小猴带着兵器，随风而起，直奔花果高山而去。却说那花果山上的大猴、小猴正在洞外研习武艺，忽然听得呜一阵狂风呼啸，抬头一看，半空当中黑乎乎的一片，不知飞来了什么东西。顿时，群猴是惊慌失措，有的躲进了草丛，有的钻进了石洞，四处躲藏。孙悟空来到洞前，暗落云头，收了云雾，将身一抖，收起猴毛，小猴们不见了。那些刀枪剑戟、斧钺钩叉，从空中是纷纷落下，堆在了水帘洞前。孙悟空高声喊道：“小的们，快来领取兵器！”众猴一听大王呼唤，纷纷钻出草丛，爬出石洞，定睛一看，嘿，各种兵器是堆积如山呐！群猴急问究竟，悟空详说一遍。群猴听罢，叩头朝拜，赞叹不已。孙悟空微微一笑，高声说道：“小的们，各种兵器任意挑选。”于是群猴蜂拥而上，抢刀夺剑，扯斧争枪，连喊带叫，好不热闹。众猴有了刀和枪，高兴的一个一个都把那猴脸扬。孙悟空在水帘洞前点兵将，操兵演武日夜忙。大猴小猴一共五万六千七百八十九，他们一个一个精神焕发岗，斗志昂。漫山遍野摆兵场，杀声四起震山岗。矛对盾，棍对棒，在这插碰边来刀碰枪，枪挑钩，爬楼躺，那这斧碰戟，锤砸香。叮叮叮，这这当当当，大五处都是兵器响，漫山遍野闪寒光。这一练兵可不要紧呐、啊，把山中的千般怪兽、各路妖王吓得心惊胆战，直发慌。什么狮子、老虎、长鼻子象、金钱豹子、大鸭獐，什么野猪、野牛、黑狗熊、狐狸、麋鹿、灰毛狼，还有那长虫、蝎子、蜈蚣、蜘蛛、黑尾蟒、蛐蛐、蝈蝈、蜻蜓、飞蝗、蝴蝶、知了、大螳螂，他们全都前来拜猴王。他们五体投地的听召唤呢，谁也不敢再逞狂。纷纷给猴王霸里县的珍奇异宝，一件比的那个一件强。这个进来的大金鼓。那个拿来了百宝箱，这个进来了盔与甲，那个拿来好衣裳。有的月月进瓜果，有的年年进食粮，有的逢年来朝拜呀，有的随班练刀枪。花果山似那金城与铁桶，七十二洞孙悟空成了首领与尊王。自从孙悟空搬回兵器，他率领着群猴，天天操兵，日日练武。不管是水帘洞中的群猴，还是七十二洞的各路妖王，对孙悟空那是服服帖帖、一呼百应，没有一个不听的，没有一个敢违抗的。一天演练过后，孙悟空对群猴说：“你们都有了顺手的兵器，操法也是渐渐熟了，武艺也是精通了，可唯独我这兵器实在是不顺心意呀。”话音未落，通背猿猴上前奏道：“大王乃是先生，凡人之兵器怎能受用啊？啊！但不知大王水里可曾去得？哎，本王得道之后，有着七十二番变化，天上有路，入地有门，不日月无影，入金池无碍，水不能溺，火不能焚，哪里去不得？”大王既然有如此神通，咱这铁板桥下之水直通东海龙宫。大王向老龙王要件称心如意的兵刃，岂不美哉？孙悟空一听，心中大喜，连说：“好主意，好主意！”带老孙前去那东海龙宫走上一遭。孙悟空。飞身就把那铁桥上啊照着水中一端详，口念咒语使了一个避水法，把身子稍微一晃荡，双脚一跺往下叫，哗啦啦，清水翻卷退两旁。孙悟空他大摇大摆的往里闯，连走带跑走的忙。不多时，东海海底已来到，突然间闪出个夜叉把路挡，开口就把悟空问：“哎。”你是哪里的神圣？到这方报出名姓，我好禀报前来龙宫为哪庄？悟空说：“我和你们龙王是邻居，我是花果山上的美猴王，今天来把龙宫进，有一件大事要跟你们龙王来商量。”夜叉一听不怠慢，转身禀报了东海老龙王。老龙王听罢说声请，急急忙忙换礼装。他带来了龙子龙孙、虾兵和蟹将啊，出宫迎接美猴王啊！上仙，上仙请进，上仙请进，咱们水晶宫里论短长。悟空躬身忙还礼，随着龙王上了殿堂。老龙王让座献茶忙完毕，口尊上仙开了腔：“啊。上仙，久闻大名未拜见，今日光临寒舍为哪庄？悟空说：“我上山修行得了道，回山操练众儿郎。”每日里舞刀又弄棒啊，习练武艺守山岗。怎奈得把老孙是仙体，凡人的兵刃我怎么使着都不相当。久闻仙林乐想瑶宫，神通广，必有多具的神兵宫中藏。因此上，我前来龙宫求兵刃，多多打搅，望您帮忙。龙王说。呃，这兵刃嘛多了，咱可不敢讲，一见两件的好商量、啊。老龙王，赶紧把令下，那贵都司就把这大刀往外扛。这口刀金杆银刃闪亮亮啊，咣当当就放在了地当央。悟空说：“哎。”老孙不外拔刀使，这样的兵器太窝囊，另换一件怎么样？赶紧把他上头的兵器往外扛。老龙王又命伯太尉抬出了一个九股钢叉放殿堂。孙悟空抓起了钢叉一掂量。哎呦，不趁手，不趁手，轻的好像丝瓜瓤。老龙王上前忙陪笑啊，上仙，你可仔细看端详，这叉足有三千六百多斤重，你怎么能说像丝瓜瓤啊？悟空说：“轻，轻，轻！你看我俩手指头把他一夹，他连晃都都不晃荡。你赶紧给我换一件。”老龙王这下可是发了慌，连声说：“快,快，快，快！抬出咱的镇海方天戟，看看上。”先欣赏不欣赏？遍提都李总兵啊，呼啦啦就来了一大帮，他们排成队，列成行，喊着哨，哼着枪，抬着镇海画戟出了海棠，一个个呀的伸脖瞪眼咧着嘴，呼哧呼哧的热汗汤，两腿哆嗦左右晃，哼呀哈家的直喊娘。孙悟空把这镇海画戟接在手，摆了一个架势一比量。哎呦，这就是根烧火棍，我怎能用它手上？岗？老龙王一听，害了怕了。哎呦，我的娘哎！这上仙的法力是有多强啊？我宫中唯有这杆镇海方天戟，七千二百斤，就属他有分量。您要再嫌轻，我可就没辙了，实在没法帮您的忙。悟空说：“哎。”我听说龙宫宝物无奇数，因此我来求尊王，请您再给我来找找看。我保证一文不少给您付银两。龙王说：“哎呀，我这龙宫确确实实在无宝，为王怎敢把这上千筐？说话间，背后闪出一个龙女，上前开口叫父王。父王啊，而看此仙非同小可，神通广大，武艺强。咱那块天河定底的神针铁，这几天锐气腾腾放霞光，莫非此物要出事了？依我看，把神铁送给上仙最相当。龙王闻听，把手摆，嘿，你这个想法太荒唐。那块本是天河定底的神针铁，是大禹治水的时候用来定江海的钉子，后来放在了这个地方。大神铁为圆足有十几楼，又粗又重，百丈长。这样的神铁能当兵刃使吗？你给他，他也不欣赏。龙王说不了，看龙女。龙女走到龙王旁，龙王侧耳细听龙女讲。龙女小声细嘟呢，你管他欣赏不欣赏，让他看看又何妨？能用他就拿了去，也不能用，他再没理由陈父王。赶快把他打发走，免得惹祸出祸殃。”哦。对对对，就依你的好主张。老龙王转过脸来，面带笑吧口。尊上仙开了枪。啊，上仙，为王还有一块神针铁，不知道当用不当用？快快拿来，让我看端详。”哎，这块神铁可没法拿呀，又粗又重，特别长。劳烦上仙走一趟，咱们亲自到那儿去望望。悟空忙说：“好，好，好！”眨眼间，他们迈步进海藏，忽见呐、啊，海底深处闪闪亮，好似灯光在前方。孙悟空加快了脚步往前闯啊，急急忙忙奔亮光。到了近处用眼看，的嚯，一根大铁柱子放光芒。这铁柱一踩迸发紫气绕，屹立就在海中央。悟空一见心高兴，手摸着神铁，自言自语细思量：“哎呀，这个东西倒是真不错，就是用着不相当。要是再能短点儿、细点该多好啊！”悟空的话音刚刚落，健身铁呼的一下往回爽，长就上了十几丈，粗就像个大水缸。悟空一看新花棒，搂着身体直嚷嚷：“再细点儿，再细点儿！”这身体唰的一下细的就像一根小房梁。好。再短点儿，再短点儿，那就更妙了。这身铁转成了碗口粗细，两丈长。孙悟空忙把身铁拿在手，上下左右细端墙，中间是断乌黑的铁，两头都有金箍浆。金箍放光闪闪亮，上边刻着字两行：如意金箍棒，重一万三千五百斤。嘿。孙悟空，啊，一见喜洋洋，他把铁棒拿在手，不轻不重，不粗不细，不长不短，得心应手正相当。孙悟空抡起了如意金箍棒，啊，嗖嗖嗖，我呜呜呜，好像刮风闪电光，只抡得海水咆哮卷巨浪，吓得龙王直打颤，是吓得龙女脸焦黄啊，龙子龙孙早就没了影了，虾兵蟹将四处藏，老龙王急忙上前苦哀告。上仙，住手吧，饶命吧！再抡一会我这水族的子子孙孙全都亡啦！<笑>孙悟空收起了铁棒，出海藏回，到了殿上谢龙王。仙林赐宝情义后，我永远牢记在心房。难得贵公走一趟，我还有件的事情要商量。您要问悟空上的是何事啊？下回书里听端详
1: 。好啊，太好了啊！感谢丁老师的卖力演出啊，这这这期真的听得我还挺过瘾的，嗯，我觉得这个故事情节非常好啊，愣捧呗，是不是？行了，反正那个节目也放完了，感谢大家的收听啊，反正呢还是我们尽量啊，避免让丁老师的《西游记》很频繁的出现啊，该录节目还是录节目的啊，所以这期呢还是。哎，真是事儿赶事都赶到一块儿去了，非常的不好意思啊！行了，那到这儿呢，再说一下收听方式，您可以在蜻蜓 FM、荔枝 FM、还有 IS 的播客，还有网易音乐搜索“闲篇”就可以收听我们的节目了。想与我们沟通交流的话，您可以在微信公众号里搜索“朋友的闲篇”就可以找到我们了，同时能收到我们不定期的推送。当然了，还有一个特别小活动，如果您对我们节目非常感兴趣，您可以搜索一些节目的小 cut， 然后剪辑发送给我们，我们会进行小推送啊。当然，如果说您没有什么姻缘，您可以把您觉得有意思的片段，然后时间您发给我们，然后呢，我们有专门人来剪啊，应该不是我。哈哈如果呢，您想跟我们沟通交流的话，您还可以进入我们的微信群。您在公众号里回复“加群”，就可以收到加群的方式了啊！扫我们一个工作人员的二维码，他会把你拉进群聊，群里边也是每天非常热闹的。好，那么今天就到这儿了，感谢丁老师，感谢我，我们下期再见，拜拜。
0: 路边的茶楼，人影错落，街上传来两三声吆喝。人前摇扇，醒木拍桌，各位看官你细听分说
2: 。这江山风雨，岁月山河
0: ，刀光剑影，没了多少世间传说。且看他口若悬河，衣上有风尘，却原来是一位江湖说书人。那天山女子，独守孤城。也只是为了曾经的那一个人，那昆仑痴儿，一情难分。谁曾想这一曲再不相逢？这江山风雨，岁月山河，侠骨柔肠，醉了多少间坎坷。本就是浮萍游子，漂泊本无根。萍水相逢，浪迹天涯均，君莫问。那江山如画，各走一程，也苦尽了人间的多少苍生。那美女多娇，爱看英雄，道尽了江湖的血雨腥风。城中楼阁几经风霜，天涯游子一梦黄粱。神鬼之意，荒唐一场，谈笑一段，半生疏狂。